0: Pradita Learning Circle. Pradita Learning Circle. Pradita Learning PLC 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 Hi everyone, thanks for joining with us on this event. Senang sekali saya Hans dari Pradita University dan juga Michelle di sini. Hi Missyel. Bisa gabung dalam acara hari ini, kita pastinya sama-sama akan dapetin hal yang baik, seru, dan juga dari guest speaker kita kali ini. Dan mungkin sebagian teman-teman yang baru join saat ini bingung. PLC itu apa sih? Nah PLC itu singkatan dari Pradita Learning Circle. Merupakan sebuah platform sharing session yang mengundang pembicara-pembicara, yang punya expertise dan banyak sekali pengalaman di bidangnya untuk share di PLC Pradita University. Nah. Pradita University sendiri letak itu di Gading Serpong sebagai The Real Enterprise University yang telah dibangun oleh Sumarekon Pradita University merancang event PLC ini untuk bisa memberikan inspirasi untuk kita semua yang bisa diaplikasikan ke dalam keseharian kita juga. Ngomong-ngomong soal kesehatian, pastinya juga kita dalam keseharian pernah dong berpikir kayak, aduh takut atau ragu bahkan untuk ngambil langkah ke depan dan apalagi langkahnya itu yang harus diambil untuk Masa depan kita, berdampak masa depan kita gitu. Gimana? Gimana? Benar.
1: benar banget tuh. Kalau kadang tuh kita kayak malah takut juga sih keluar dari zona nyaman? Pernah gak sih iya. ngomong kayak gitu?
0: Benar, benar. Hal simpel nih kayak dulu kita mau kuliah gitu ya. Uh, mungkin gua dulu pernah berpikir, aduh gimana ya kuliah? gua takut nih salah pilih jurusan gitu ya. Takut biayanya gak cukup. Apa gue nyerah aja gitu atau gue milih kerja bahkan? Iya,
1: iya. iya benar. tapi kadang tuh kadang mikir gak sih kok kayak kuliah nggak kuliah tuh kayaknya sama aja nggak ya atau malah berdampak banget gak ya tapi kalau misalnya kita udah kayak kayaknya nggak kuliah aja deh udah yakin belum nih sama nggak kuliah aja nih gitu
0: nah sama, nah, sama tahu, kayak dingin. kita juga tahu kan fenomena-fenomena di luar juga bahwa orang sukses tuh banyak juga yang tampak kuliah benar nggak sih dan everyone has their own path gitu Nah mungkin kita juga ada dalam salah satunya gitu. Tapi gimana sih kalau ternyata kita udah kuliah dan malah kerja mungkin gak sesuai dengan jurusan Siel. rugi banget dong kita.
1: Tapi emang ada tuh yang namanya salah jurusan. Salah jurusan Bisa tuh jani. salah jurusan ya sih? Apa apa kayak cuma kita tuh kayak lagi stress aja terus bilangnya salah jurusan gitu. <laughs>
0: Nah, hari ini kita mau kumpas duntas ya, karena hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu perempuan pen dari tanah air, guest speaker kita. Dan di tengah kondisi perekonomian keluarga yang sulit, uh, beliau mampu mengan, um, menggandeng beberapa penghargaan bergensi tentunya.
1: Oh yang bener. Nah, apa namanya? Aku juga dari ekonomi sulit tapi nggak ada penghargaan. <laughs>
0: <laughs> Untuk perempuan ini berbeda karena ay oh gitu. Sebagai woman in technology dan mendapat berbagai penghargaan lain seperti Woman of the Year, 4.0 under 40 dari Marketers.
1: Oh, luar biasa ya. Cewek ya padahal. Ya.
0: Cewek Nanti, cewek. Tadi apa
1: penghargaannya IT IT gitu?
0: Iya, karena dia tuh unik loh, uh, walaupun punya ketertarikan pada bidang IT gitu ya, dan matematika, beliau juga punya hobi yang lain, nulis sama desain, nah, kan, labah nah, dia tuh punya buku loh, uh, berjudul Purpose, Living in the Process. Puisi ya? Ih, betul banget.
1: Iya ampun, itu okay. unik banget sih, gak sabar kita, nih. Oke,
0: okay, dan kita langsung sampai aja, please welcome. Kak Alamanda,
2: Hai Kak. Hai Kak. Halo. Mbak. Dan Mbak Michelle ya. Iya, Halo
1: Halo. Halo.
2: Halo. Halo. halo.
1: Hai,
2: kala. Baik, baik. Senang banget nih pagiin Eh, pagi di Jakarta oh. ini ya. Um, iya. Sore ya. Sore iya, ya.
1: di sana pagi ya.
2: <laughs> lihat, lihat adiknya di sini kayaknya ya. Masih iya, benar Masih pada pakai seragam. Senang banget aku selalu kalau ketemu sama adik-adik deh. Bisa, bisa berinteraksi. Ya, aku
0: juga masih adik-adik kok, kak. <laughs> <laughs> Tenang banget nih, kak. Uh, thanks for joining with us. Uh, kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama Kak Allah sih ya.
1: Iya, yeah,
0: bener. ngobrol soal apa? ketertarikan di bidang IT dan matematik gitu. Nah mungkin waktu kecil Kak Alas punya hobi atau passion mungkin. Dan kenapa bisa sampai akhirnya suka dengan kayak uh, bidang IT, kayak coding dan lainnya gitu.
2: Iya mungkin zaman aku kita belum ngomongin fashion ya karena nggak ngerti <laughs> juga dulu fashion <laughs> tuh apa kayaknya ya kalau teman-teman sekarang mungkin lebih banyak resource yang bisa di uh, cari gitu kayak internet udah terbuka banget jadi mungkin lebih banyak tahu sebenarnya ya zaman sekarang karena zaman zaman aku dulu kalau mau cari uh, knowledge, cari informasi ya adanya koran sama majalah ya kan zaman dulu majalah Bobo, majalah gadis <laughs> dan dan buku ya kan. Dan um, waktu itu kalau ditanya Kenapa aku akhirnya masuk ke dunia teknologi? Sebenarnya um, aku bukan cuman masuk ke coding aja, tapi aku juga belajar banyak tentang desain. Aku juga dulu sempat suka kompos uh, musik juga gitu, pakai pakai komputer, um, banyak hal ya. Dan sampai ngulik ke hardware-hardware juga. Karena apa? Karena memang Uh, dari curiosity kali ya jadi hmm. dulu tuh waktu kecil tuh aku aku anak perempuan gitu kan tapi aku nggak hmm. gitu suka main boneka karena kalau boneka tuh kayak nggak bisa dibongkar gitu ya nah, kalau boneka kan kalau dibongkar itu kan isinya paling cuman kapas doang gitu ya yeah. nah jadi dulu aku sukanya tuh main mobil-mobilan main taminya main uh, um, kayak mobil-mobilan pakai remote control gitu karena bisip tuh biasanya. kalau gitu kan sampai aku nyala wow. gitu. Jadi menurut aku kayak um, aku sampai akhirnya masuk ke dunia teknologi semuanya karena curiosity gitu. Nah uh, jadi dimulai dari curiosity itu dan aku nggak selalu uh, mikir ya semua ini tuh Harus aku eksplor gitu Jadi waktu itu kebetulan pas internet baru masuk ke Indonesia Itu bayangin ya umurku ya uh, mm. Teman-teman sini semuanya ya Jadi um, dulu tuh Zaman aku untuk kita dapetin internet tuh a, It was a privilege gitu ya Untuk um, orang bisa punya internet di rumah Itu sangat privilege banget Jadi waktu itu papaku beli komputer, akhirnya terus ditaruh di rumah, akhirnya terus aku bener-bener um, kulik gitu aku buka sampai dalam-dalamannya, sampai akhirnya waktu itu ngeliat website dan disitu aku curious kayak, ini website bikinnya gimana ya caranya ber dibuat dari apakah website ini gitu akhirnya dari situ aku mulai belajar coding dan again waktu itu yang namanya uh, informasi itu belum ada YouTube kayak sekarang belum ada Udemy gitu kan Jadi waktu itu uh, satu-satunya informasi aku tuh dari buku. Dan waktu itu di Indonesia baru ada cuman satu buku mengenai uh, gimana caranya bikin website di Gramedia. Dan akhirnya waktu itu uh, ada ada sepupuku juga datang dari London. Dia tinggalnya di London lagi uh, ke Indonesia dan dia kebetulan ngambil ngambilnya engineering. Jadi dia ngajarin aku gitu. Dan hmm. dari situ lah akhirnya aku eksplor banyak banget gitu. Dan ya, yeah, again, waktu itu sebenarnya aku juga gak ngerti passion tuh apa gitu ya. Aku cuman yeah. yang aku tahu cuman kayak rasa kepengen tahu aja, rasa kepo itu Kemudian aku selalu lurkan kebetulan ke tempat-tempat yang bagus gitu ya. <laughs> Dan sebenarnya dari situlah aku tuh um, mulai, aku banyak melihat teman-temanku tuh um, mereka mungkin, ngelihat belajar itu se sebuah hal yang menyeramkan gitu kan bukan sebuah hal itu yang menyenangkan gitu karena aku um, akhirnya hmm. mendapatkan uh, bahwa oh exploring something new tu uh, bener-bener seru gitu kan. Dan mungkin juga zaman itu aku nggak mikir bahwa itu aku lagi belajar karena aku ngeliat itu sebuah permainan jadinya gitu kan. Jadi kayak aku nih Biasa. lagi main, aku <laughs> lagi main musik gitu kan. Ya kurang lebih gitu sih Mas Hans dan Mbak Michelle. Oke, okay.
1: Kak kalau aku boleh tahu nih kan biasanya kalau misalnya suka IT itu biasanya cowok ya? ya gak sih? Kayak relate banget nih kalau IT itu sama cowok. Uh, emang yeah. dulu papa atau apa gitu, mungkin ada yang suka sama IT juga, ada yang suka sama matematika, terus jadinya akhirnya kakak suka, apa gimana tuh? Apa emang iya murni karena penasaran aja gitu?
2: Iya, iya, iya. Iya kalau um, matematik, mungkin teman-teman di sini nggak tahu, um, aku ngambil kuliahnya matematik sama um, computer science atau IT gitu, uh, dan kalau dulu matematik sebenarnya karena agen papaku tuh waktu kecil juga jadi dia tuh kalau ngajarin sesuatu kayak lagi ngajak main gitu. Jadi jadi bukan sesuatu hmm. yang dipaksakan gitu. Jadi waktu aku umur sekitar 3 atau 4 tahun mungkin di saat teman-teman aku belum bisa baca angka event gitu ya, belum ngerti banget angka. Dia udah ngajarin aku ratusan tambah ratusan gitu dan dia buat wow. itu jadi, dan jadi kayak bermain gitu kan. Dan, dan Ya dari situlah um, Kecintaanku Kepada matematik Tuh uh, Tumbuh gitu Karena Karena juga aku selalu ngelihat matematik itu Sesuatu hal yang Seru banget Untuk di crack Gitu Again Jadi uh, Ini udah ditumbuhin banget Sama papaku bahwa Belajar tuh Bukan hal yang menyeramkan Gitu Ini tuh sebuah hal yang Menyenangkan Gitu Dan again Kalau kita ngomongin Masalah um, Dunia IT Itu dunianya uh, Cowok Gitu Nah dulu juga aku tuh nggak pernah punya pemandangan itu gitu aku nggak punya nggak pernah ngerti bahwa Oh dunia it ini dunianya cowok gitu karena uh. apa aku sesimpel bawa komputer ke rumah terus dia bilang udah dimainin aja komputernya gitu kan jadi um, aku nggak pernah tahu bahwa Oh ini tuh dunia cowok gitu jadi um, mudah-mudahan juga generasi-generasi selanjutnya udah nggak ada lagi gitu pemikiran bahwa dunia IT itu adalah dunianya cowok gitu dan hmm. um, aku juga yang akhirnya nggak pernah punya pemikiran itu akhirnya aku berani untuk masuk ke situ karena aku so makanya dari situ aku so percaya bahwa semuanya itu tuh start from our mind gitu kalau misalnya kita bilang kayak oh dunia IT ini dunianya cowok gitu akhirnya um, kita jadi nggak mau Masuk sana gitu kan ya, jadi hmm. kayak ada barrier gitu untuk kita masuk sana. Jadi aku nggak pernah mikir bahwa itu dunia cowok, akhirnya aku masuk sana dan um, kayak nggak ada hal yang harus dibedah-bedakan sih antara kayak um, cewek dan cowok gitu kan ya. Karena aku survive-survive aja di dunia ini gitu. Kira-kira gitu sih Mbak Michelle. Keren, keren banget sih.
0: Keren banget ya. Kalau Kak Allah tadi, uh... Dimulai dari rasa curiosity-nya gitu ya, penasarannya untuk belajar, ternyata dampak pengaruh lingkungan juga pengaruh ya kak ya. Dari cerita Kak tadi tadi kita dapat bahwa orang tua Kaala juga memberikan pelajaran tuh have fun gitu ya, membuat jadi lebih asik untuk belajar gitu.
1: Iya bener, jadi kalau kemarin diajarin papa kayak seru gitu, akhirnya iya. dia mau belajar gitu kan.
0: jadi semangat untuk belajar gitu kan, uh, faktor itu juga berarti pengaruh ya, ada-ada pengaruhnya. Nah, PLC, 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 Pradita Learning Sitco. Nah, uh, kalau ke Allah sendiri nih, kalau misalkan uh, cerita tentang matematik gitu kan, matematik sih jujur, uh, sendiri musuh bebuyutan Kak gitu ya.
2: Amal, tuh, kan? bisa <laughs> coba coba teman-teman di sini siapa yang iya. sudah banyutannya matematik tolong dikasih apa reaction tangan,
1: kasih reaction <laughs> kalau nggak gitu, kalau ya. nggak suka sama matematika nih aku juga oh banyak ternyata <laughs> ada yang ngangkat
0: tangannya banyak ada teman
1: <laughs> saya juga risenya ya. <laughs>
0: <laughs> iya karena iya. mungkin ya karena apa ya matematik itu menurut saya agak sulit dan juga uh, wah harus berpikir keras gitu automatik. nah kak, kak Allah bisa ada ketertarikan kesana ada triggering dulu kah mungkin gitu
2: iya iya um, tadi siang aku mungkin ya kayak karena waktu itu aku ingat banget momen di saat papaku pertama kali ngasih angka gitu ya um, itu tuh bukan hal yang menyeramkan jadi aku selalu mikirnya kayak oh iya ini, ini fun gitu bahkan dulu tuh aku um, Ini kan les aritmatika nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak ya tapi um, apa ngitung pakai sempoa ya pakai abakus gitu um, aku sampai tamat karena nggak banyak orang Indonesia yang bisa sampai tamat uh, les abakus itu dan dan karena les Abacus itu aku tiap hari kalau di mobil tuh ya ngitungin uh, plat nomor orang terus aku jumlahin gitu kayak karena Buat aku kayak angka tuh sesuatu hal yang menyenangkan banget gitu Jadi secinta itu gitu Jadi again Memang bener banget tadi yang Mas Hans bilang Kayak lingkungan itu sangat mempengaruhi Cara kita berpikir Nah makanya um, Kenapa uh, Orang zaman dulu juga bilang gitu kan Kayak kita harus punya Lingkungan yang suportif gitu Nah itu Sebenarnya salah satu yang Di itu kita ciptakan juga gitu Gimana punya lingkungan yang supportive kayak um, mungkin kan memang kita fokus dalam um, mengajarkan skill-skill digital atau skill-skill IT gitu ya dan di saat kita ngomongin IT orang-orang tuh pasti langsung aduh susah gitu <laughs> kan ya aduh kayaknya serem banget gitu nah jadi memang penting banget untuk kita bisa menciptakan lingkungan yang suportif di mana orang pas belajar tuh nggak ngerasa dijudge gitu. Orang pas belajar itu um, justru kayak pasti ada biasanya saat dalam satu kelas aku selalu ngeliatin dinamikanya pasti ada yang udah pinter banget nih gitu ya. Yang sebenarnya ikut webinar tuh mungkin yang benar-benar hanya mau upskill aja gitu karena dia udah udah bisa coding udah bisa segala macem dan um, dan di situ kita gimana caranya uh, justru anak-anak yang pinter ini bisa ngajarin teman-temannya yang belum bisa gitu bukan sebaliknya bukan kadang-kadang um, ada anak-anak yang pinter yang akhirnya malah uh, suka kurang sportif gitu ya sama teman-temannya yang belum bisa belum bisa gitu dan padahal juga nih mungkin buat teman-teman di sini yang uh, nilainya bagus gitu kan ya padahal di saat kita belajar itu cara otak kita bekerja itu bisa maksimal, bisa kita bisa menyerah pembelajaran keseluruhan secara 100% itu di saat kita ngajarin orang. Nah, ngajarin orang itu punya impact sendiri sekitar 30%. Jadi, di saat teman-teman belajar, kemudian teman-teman ngajarin orang lagi, itu pembelajarannya benar-benar baru penuh gitu. Nah, kenapa? Karena di saat kita mau ngajarin orang, kita mau nggak mau tuh, mikir lagi gitu, untuk kayak, gimana ya, supaya dia bisa ngerti, gitu kan, dan, disitu akhirnya kita, mencoba untuk mengerti, sepenuhnya dulu, baru abis itu, kita translate, ke bahasa kita, kemudian kita ngajarin orang, gitu, nah jadi again, uh, balik lagi, ke hal yang tadi lagi aku omongin, benar-benar emang, lingkungan yang supportive itu, sangat penting banget, dan, emm, um, teman-teman juga harus bisa untuk uh, menciptakan lingkungan tersebut gitu kan ya. Jadi mau yang udah pintar, mau yang misalnya belum nyampe kesana gitu. Gimana yang teman-teman yang uh, apa namanya yang masih struggle, yang masih kesulitan mungkin gimana untuk bisa kolaborasi sama teman-teman yang udah pintar gitu. Aku dulu kalau di sekolah aku dulu gandil banget sebetulnya. Aku bukan anak yang rajin sekolah gitu ya sebenarnya gitu ya. Tapi, <tapi jadi kayak um, kayak gimana nih aku nemenin teman-teman yang pinter nih gitu kan ya. Jadi jadi aku bisa uh, bisa apa namanya banyak berdiskusi juga sama mereka gitu. Kayak even kayak teman-teman nanti waktu um, Aku tuh senang banget kalau misalnya lagi sore-sore. Biasanya tuh kalau orang kerja kalau lagi sore tuh kita ada ada sedikit break ngopi-ngopi dulu gitu kan ya. Gimana um, aku bisa menciptakan diskusi-diskusi yang yang enggak begitu serius tapi ada um, experience atau knowledge yang bisa kita bagi itu pas lagi ngopi-ngopi gitu kan. Jadi. Di situ um, di kerjaan tuh kita bukan kerja doang Tapi uh, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari satu sama lain Karena aku juga dalam hidupku ini Aku, aku percaya bahwa semua orang itu tuh Bisa menjadi um, source of knowledge gitu ya Jadi knowledge tuh bukan cuman kita dapat dari nonton Youtube Atau nonton baca buku gitu Tapi semua orang yang ada di sekitar kita Kalau kita gali itu pasti mereka punya cerita gitu kayak dulu waktu aku uh, bangun Gojek gitu kan um, di situ aku banyak banget berinteraksi sama driver Gojek di situ aku banyak banget dapat pengalaman dapat pembelajaran dari mereka sekarang dari student student aku juga di binar di situ aku jadi tahu oh generasi yang sekarang tuh seperti ini gitu jadi jadi um, lihat mungkin kayak uh, tips aku kayak Uh, lihat di sekitar kita itu Di sekitar lingkungan kita itu Banyak banget hal yang bisa kita pelajari Sebenarnya Bukan cuman belajar tuh Bukan cuman sekedar dari Kita di kuliah, di kelas gitu kan hmm. Tapi bisa belajar dari mana aja gitu
1: Iya bener sih Kayak yang tadi sih Yang paling menarik adalah Kalau misalnya kita ngajarin orang sebenarnya itu juga ikut belajar ya kayak Ngajarin orang loh Bukan bener. ngasih jawaban ya teman-teman ya <laughs>
2: Beda Nanti ya, beda, beda
1: <laughs> Nanti beda. Oke, Kak, ini nih ya. Kita kan keren banget nih kayaknya judul kita nih, apakah jurusanmu akan menjadi karirmu unikah, hmm, Kaya, hmm, hmm, nah, nih, Kak? Katanya. Nah, kalau katanya survei ini, Kak, ada 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Kalau menurut Kak Ala tentang ini gimana tuh? Bener gak sih okay. ada yang salah jurusan? Apa gimana?
2: Iya. <laughs> yeah. Nah itu yang kemarin kita omongin ya sebenarnya pertama pertama Pertanyaannya kita balik ke yang sangat mendasar Apakah emang bener ya uh, Salah jurusan itu exist gitu kan Karena aku ya Aku tadi udah cerita Kayak aku seneng banget matematik um, Dari kecil gitu Tapi pas aku kuliah matematik Ketemu kalkulus 3 Wah itu uh, Rasanya bener-bener mau kabur ya kan <laughs> kalau bisa nggak ikut ujian aku gak ikut ujian gitu karena susah banget gitu buat aku yang udah cinta matematik aja ketemu kakus 3 tuh susah gitu dan disitu aku mikir kayak ada second thought kayak ehm, apa ini aku salah jurusan ya <laughs> gitu ya jadi bayangin itu aku yang bisa dibilang kayak passionate banget sama matematik gitu even waktu kuliah IT juga gitu pas Aku ngelihat pas masuk kuliah Itu um, emang Cuman 10% ceweknya gitu ya Jadi dalam satu kelas tuh um, Aku kuliahnya Juga double degree Jadi kelasnya juga nggak banyak gitu ya wow. Cuman kayak isinya Cuman kayak 40 orang gitu Dan ya udah ceweknya cuman Berempat gitu kan <laughs> Terus kayak um, disitu aku Mulai ada keraguan-keraguan Gitu kayak Ini bener nggak ya aku masuk sini gitu kan? Padahal agen dulunya aku nggak tahu bahwa IT tuh dunianya cowok gitu. Dan jadi sebenarnya kalau aku lihat dari dari pengalamanku sendiri gitu ya, dimana kayak um, aku udah milih jurusan sesuai banget dengan fashion yang aku suka gitu. Tapi um, aku sempat ngerasa juga bahwa aku kayak salah jurusan gitu. Dan jadi di situ Mungkin uh, aku mengambil kesimpulan bahwa mungkin yang namanya salah jurusan tuh nggak ada. Yang ada adalah kita di tengah-tengah tiba-tiba kita kesusahan. Terus pas kita kesusahan ini akhirnya kita jadi putus asa gitu kan. Dan akhirnya disitu kita berpikir bahwa oh bukan salah jurusan nih gitu kan. Nah, ya, <laughs> nah jadi menurut aku ya, itu. Kayak... Yeah. menurut aku um, dari pengalaman aku tuh seperti itu gitu jadi kita balikin lagi sebenarnya um, mungkin kalau kita coba resapi lagi gitu di dalam diri kita mungkin bukan salah jurusan tapi mungkin kita lagi kesulitan akhirnya um, kita bilang bahwa kita salah jurusan dan menurut aku kayak apapun yang kita pelajari di kampus gitu ya um, itu tuh kita bisa ambil kayak contohnya ya aku contohin banget um, di Indonesia ini kan gak ada tuh yang namanya jurusan product management hmm. gitu ya jadi teman-teman nanti kalau yang mau masuk ke dunia digital Kita itu ada role yang namanya product management. Jadi aku nih kan kerjaannya seumur hidup tuh bikin aplikasi ya, bikin aplikasi, bikin web gitu. Dan di saat aku mau membuat sebuah aplikasi gitu, itu tuh kita butuh orang yang ibaratnya ya kalau aku selalu ibaratin bikin aplikasi tuh kayak bikin rumah gitu. Nah um, teman-teman kalau misalnya Orang tuanya mau bikin rumah. Atau nanti teman-teman bikin rumah. Itu kan pasti ada kayak. Pertama. Kita panggil arsiteknya dulu. Gitu kan. Nah. Sama kayak bikin aplikasi. Mungkin selama ini. Orang-orang mikir. Mau bikin mobile app. Atau bikin website. Itu kita. Hanya perlu. Programmer. Gitu ya. Atau codernya. Gitu kan. Tapi. Ibaratnya tadi kayak bikin rumah. Kita tuh butuh arsiteknya. Nah. Siapakah arsiteknya ini. Itu adalah Kita. Product Manager atau Product Owner kita sebut ya, ini orang ngapain sih? Jadi, role-nya dia adalah um, kayak misalnya pas kita mau buat rumah gitu ya, um, ya kita bisa sih langsung kita hire tukang bangunannya, tapi mungkin letak-letak ruangannya itu belum sesuai dengan kebutuhan kita gitu bukan apa yang kita mau bahkan ya tapi kebutuhan kita karena kadang-kadang um, user kita atau customerku yang yang uh, pakai mobile aku uh, dia mungkin di kepala oke okay, aku maunya ini tapi sebenarnya kebutuhannya dia itu tuh bukan itu gitu mm -hmm. nah jadi bener-bener gimana product owner ini bisa menggali kebutuhan uh, usernya nanti gitu yang menggunakan si mobile aplikasi atau kayak tadi aku bilang uh, rumah gitu kan kalau arsitek kayak misalnya oke okay, biasanya Mbak Ala ini kalau sore-sore suka um, baca buku sambil minum teh misalnya gitu ya oke okay, jadi kayaknya kita bagus kalau misalnya kita punya spot di bagian mana bisa sambil jemuran sore sore atau bisa ngelihat sunset sore sore gitu kan uh, jadi mungkin tempat bacanya ini harus menghadap ke matahari terbenam misalnya kayak gitu kan jadi jadi itu adalah role dari um, Product owner ini gitu hmm. Dan again tadi balik lagi gitu ya Karena di uh, Apa namanya di Indonesia Ini nggak ada Dan even kayak di, di tour Juga nggak ada Khusus um, jurusan yang langsung Menuju ke role di dalam Pekerjaan gitu kan Dan akhirnya Kayak um, apa namanya Si jurusan-jurusan ini Aku contohin lagi Tadi ya Jadi um, aku banyak banget nge-hire product owner ini dari jurusan apa tau engga? teknik industri nah mm. kan aneh <laughs> banget kayak dari teknik industri, aku juga dulu nggak tahu ya teknik industri itu ngapain gitu kan setelah kayak aku banyak interview di orang akhirnya aku tahu kayak oh teknik industri itu kayak um, bikin planning untuk bikin pabrik gitu kan terus kayak hmm. oke, okay, um, bikin pabrik ya jaman, jaman sekarang gitu kan nah jadi aku banyak akhir dari teknik industri kenapa setelah aku banyak interview orang-orang dari teknik industri lulusan lulusan teknik industri mereka itu bagus banget untuk bikin planning karena ya tadi aku bilang biasa mereka bikin planning untuk pembuatan pabrik dan lain-lain gitu kan dan jadi si product owner tadi aku kan bilang ya kayak itu kayak arsitek gitu di mana arsitek itu harus pinter untuk bikin planning dulu gitu abis itu baru setelah dia tahu oh um, yang yangnya rumah pengennya kayak gini bentuknya kemudian dia bikin plan untuk dia um, untuk si timnya bisa eksekusi gitu kan hmm. jadi same goes with this um, technical industry graduates gitu dan akhirnya jadi di situ aku banyak banget ngakhir teknik industri dan balik lagi ke poin aku adalah um, gak ada yang sia-sia gitu ya dari kita kuliah karena ada aja ternyata yang bisa kita ambil terutama kayak tadi itu aku ceritain sedikit mengenai mindset gitu kan akhirnya cara berpikir lulusan teknik industri itu selalu di saat kita mau mengeksekusi sesuatu hal gimana caranya kita planning dulu dan ini temen teman percaya sama aku nanti pas ku, pas kerja itu teman karena di saat kita mau mengeksekusi sesuatu di otak tuh harus ka, segera mikir oke okay, aku mau buat ini gimana caranya aku menuju ke sana harus dibuat plannya dulu gitu jadi buat aku sebenarnya mungkin itu sebuah ilusi ya kan <laughs> yang mana sebenarnya Kita mau kuliah apapun Itu adalah fisik Dan disitu sebenarnya kita membangun Banyak mindset baru Yang membekali kita nanti untuk kerja Mau kerjanya nanti Tidak sesuai dengan Apa yang kita, amb kita ambil Jurusan ya kayak tadi teknik industri Bikin pabrik Terus aku suruh bikin aplikasi kan Kayaknya kan nggak nyambung Ayo. gitu ya Tapi ternyata ada benang merahnya gitu
0: PLC, PLC,
2: PLC Predital Learning Circle waktu zaman itu, jadi aku harus ngelakuin banyak hal waktu um, pertama kali aku bikin aplikasi Gojek aku ngedesain sendiri, aku coding juga bantuin tim juga gitu jadi aku tuh all over the place gitu ya kayak uh, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu bisa ke tengah gitu gada, uh, dan, ayo, ayo. dan malu gak ada <laughs> gitu jadi aku bener-bener generalis banget um, tapi akhirnya uh, even sekarang juga sih kayak um, aku jadi CEO gitu ya mau nggak mau aku harus bisa ngeliat overseeing semuanya gitu dari marketing dari legal dari segala macam dari HR gitu kan walaupun aku punya tim di sana tapi at least aku harus tahu gitu kan kayak um, gambaran besarnya tuh seperti apa sih helikopter viewnya seperti apa gitu Jadi memang um, Gak ada yang salah dan enggak ada yang benar menurut aku gitu ya Jadi generalis atau specialist Karena memang ada juga orang-orang um, yang senang untuk ngulik satu hal gitu Kalau aku tadi aku ceritain kayak aku senang banget ngulik banyak hal gitu Kayak aku dulu waktu kecil juga suka ngelukis, suka... Suka-suka um, main musik gitu semua Even kayak uh, berbagai macam instrumen dari saksofon piano, biola itu aku pelajarin gitu kan Tapi kan memang nggak semua orang tuh seperti itu gitu ya um, Ada yang memang pengennya fokus satu aja gitu Misalnya kayak uh, ada yang suka baca komik Ya udah baca komik aja gitu kan ya Nah kalau aku nggak kayak gitu gitu Jadi again sebenarnya um, jadi just-just Just explore yourself, just be yourself, gitu kan kita nyamannya di mana gitu. Dan um, nanti pun di dunia pekerjaan kayak kayak aku juga menyiapkan karir-karir untuk orang-orang yang um, mungkin dia lebih kepada specialist gitu. Tapi memang di zaman seperti ini ya sekarang ini ya, aku ngelihat Uh, seperti contohnya aku di dunia teknologi akhirnya gimana sih aku bisa berkarir di dunia teknologi sebenarnya aku itu um, dulu uh, sempet aku masuk juga ke dunia fashion gitu karena aku juga suka fashion dan um, dan waktu itu kayak uh, zaman zamannya Uh, denim tuh baru masuk ke Indonesia, baru diomongin banget uh, denim gitu ya. Dan di situ akhirnya aku bikin komunitas denim dan di situ aku ketemu sama orang-orang dari fashion industry gitu yang jauh banget mungkinnya dari teknologi ke fashion gitu kan. Tapi um, tapi disitu, di situ di di fashion ini akhirnya aku uh, bawa skillku teknologi. Akhirnya di situ aku menjadi Uh, ...value buat teman-teman aku yang ada di dunia fashion gitu. Mereka waktu itu banyak yang bikin brand. Brand-brand yang sekarang juga udah terkenal di Indonesia. Di situ aku datangnya dari teknologi. Dan akhirnya um, si brand-brand ini aku bantuin mereka untuk bikin website gitu. Nah itu itu ku pertama. Jadi kampanye oh. pertama itu adalah ngebikinin website untuk fashion-fashion brand lokal di Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya... Um, Sebenarnya kalau aku ngelihatnya pun temen-temen di dunia teknologi ini aku kayaknya liatin ada um, yang jurusannya IT gitu ya. Aku selalu mesenin bahwa um, mungkin bukan menguasai tapi eksplor banyak hal juga di luar apa yang kita lagi fokusin gitu. Karena tadi tanpa aku network ke dunia fashion mungkin aku juga nggak um, tahu nih bagaimana. caranya aku bisa menjadi nilai tambah untuk teman-teman di dunia yang lain gitu kan. Apalagi dunia IT itu adalah uh, kita itu tuh selalu berada di tengah-tengah karena kita itu adalah uh, nilai tambah untuk industri lain. Teman-teman lihatin kayak Tokopedia. Tokopedia itu sebenarnya industrinya bukan digital Tapi industrinya apa? Mereka itu ngebantuin UMKM-UMKM gitu kan untuk bisa berjualan gitu. Gojek industrinya bukan digital, bukan teknologi, tapi industri transportasi gitu. Bahkan sekarang udah meluas lebih dari sekadar transportasi jadi dunia keuangan juga masuk ke situ ada GoPay gitu kan. Dan hmm. akhirnya Teknologi itu menjadi nilai tambah untuk industri tersebut. Jadi penting banget untuk kita itu branch out kemana-mana. kayak Even kayak marketing juga ya. Um, kita bisa menjadi nilai tambah di berbagai macam tempat gitu. Jadi keep exploring things. Again, balik lagi ke masalah curiosity gitu kan. Tapi aku sebelum kemana-mana, uh, mungkin teman-teman juga bertanya gitu kayak, terus gimana caranya Uh, menumbuhkan rasa penasaran itu gitu ya Nah, nah mungkin um, aku punya Nah iya itu penting uh. banget soalnya Aku punya sedikit tips gitu Kayak di saat aku udah ngerasa kayak Oke okay, aku i'm not doing anything gitu kan ya um, Terus biasanya aku tuh um, suka nge-challenge diri aku sendiri gitu ya Untuk oke okay, di hidup gue nih ada problem apa sih gitu kan nah biasanya dari aku screening my problems di situ aku akhirnya ketemu kayak oh aku tuh kayak lagi kesulitan masalah ini gitu kayak aku lagi um, misalnya ya ke pas bangun binar nih um, tahun ketiga gitu ya kayak uh, aku udah mulai kayak stagnan gitu karena apa yang aku lakuin ya udah 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 kayak gitu-gitu aja gitu dan akhirnya um, di situ Kita ada masalah gimana sih build awareness mengenai digital skills gitu kan. Itu bagian marketing banget gitu kan. Uh, Nge-build awareness gitu. Dan akhirnya disitu aku kayak punya proyek baru yang aku belum bisa crack nih gitu. Nah dari, dari kita punya sebuah problem dan kita mikir bahwa ini something yang aku harus crack. Disitulah aku mulai kayak... Uh, tumbuhlah rasa curiosity itu sebenarnya sama kalau kita tadi kena the dot sama cerita aku waktu aku kecil gitu kan dimana aku ngelihat sesuatu nih misalnya kayak oke okay, aku ngelihat um, apa namanya mobil-mobilan gitu kan ya apalagi kalau mobil-mobilan itu rusak aku tuh lebih curious lagi gitu kan untuk gimana caranya ngebenerin gitu dan aku explore jadi coba teman-teman temuin problems yang ada di um, hidup teman-teman gitu kemudian benar-benar cari uh, core problemsnya itu apa dan di saat kita jadiin problems ini sesuatu hal yang kita pengen eksplor di situ mau nggak mau kita nge-push diri kita untuk cari tahu cari tahu lebih lanjut gitu kayak dulu waktu um, aku bikin 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 aplikasi pertama-tama kali gitu ya aku baru sadar bahwa ternyata setiap aku bikin apps yang aku pelajari itu bukan membuat si apps ya. tapi yang aku pelajari adalah bagaimana manusia berinteraksi sama apa yang aku buat. Kayak contohnya teman-teman di sini ya. Um, buka sebuah aplikasi gitu ya. Teman-teman pastikan langsung react tuh. Kayak even kayak aku selalu simpelnya bilang gini. Button warna merah di dalam aplikasi sama button warna hijau di website itu membuat reaksi yang berbeda pada otak kita. Otomatis kalau kita ngelihat batan warna hijau, pasti kita mau ngeklik, ya kan? Kalau batan merah tuh kayak danger gitu. Makanya batan warna merah itu dipakai untuk cancel. Gitu. Batan warna hijau itu dipakai untuk continue. Gitu. Nah, jadi di situ aku belajar bahwa oh, waktu aku bikin aplikasi sebenarnya yang aku crack nih The Human, The Human Brain, bagaimana caranya Bagaimana manusia bereaksi terhadap sesuatu? Dari situ, dari aku eksplor gimana cara aku bikin website atau app yang nyaman buat orang. Akhirnya aku mengeksplor tentang human brain. Akhirnya aku mulai eksplor tentang neuroscience. Neuroscience is a big thing in in the US. Kayak um, everyone talking about about neuroscience here. Tapi kita juga, kita belum banyak ngomongin neuroscience di 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 Indonesia, Indonesia. gitu ya. Jadi Dari situ kayak um, aku menemukan keyword-keyword baru, yang akhirnya disitu aku kayak, oke okay, aku masuk nih ke dunia ini, aku coba dalamin lagi dunia ini. Even kayak, um, talking about the human brain, aku so passionate banget, talking about the human brain gitu, kayak di dalam pembelajaran, juga di binar gitu, kita mempelajari juga, bagaimana cara otak manusia bekerja. gen uh, supaya end goal-nya adalah, kita bisa, Uh, membuat learning itu jadi sebuah hal yang fun gitu Dari tadi kalau teman-teman perhatiin Aku pakai tangan aku ya kan uh, Di saat aku ngomong gitu ya Karena ini adalah salah satu cara ternyata Di saat aku mempelajari bagaimana kita mengajar online segala macam Tatap um, mata Uh, kita itu kayak aku benar-benar ngelihat uh, ke layar teman-teman itu penting banget untuk aku bisa engaging keep engaging with uh, with you and then um, ternyata juga kayak tangan kita itu tuh juga penting banget nah di sini kalau misalnya semua guru itu paham tentang tentang hal-hal seperti ini gitu kita nggak bakalan struggling waktu kita Uh, ngelakuin kayak tiba-tiba covid dan kita harus ngajar secara online gitu kan ya jadi again uh, ini aku ngomongnya jadi kemana-mana ya sakit hmm. keseruan ya. <laughs> itu dulu kayaknya aku stop dulu di sini <laughs>
0: PLC. 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 anyway kalau kita penasaran nih kalau misalkan nih kaala gak ambil jurusan atau berkarir dalam IT mungkin gak sih kalau kaala bekerja dalam bidang lain, desainer um, kan atau penulis
2: bahkan. Iya iya iya, sebenarnya sangat mungkin sih gitu ya, um, karena karena mungkin, mungkin juga kayak kayak um, aku di dunia IT kuliahnya gitu kan, tapi akhirnya aku end upnya ke education sekarang sebenarnya gitu kan ya bukan bukan yang pure dunia IT gitu. Jadi um, menurut aku masalah Masalah itu gitu ya, masalah kayak oke okay, aku bakalan end up di mana sih? Kita tuh nggak ada yang tahu gitu kayak. Kayak aku dulu cita-citanya itu sebenarnya habis aku lulus SMA tuh aku pengen banget jadi guru gitu. Habis itu um, aku mau ngambil S2, habis itu aku bisa jadi dosen, habis itu aku jadi, bisa jadi guru besar gitu kan. Nah, aku tuh udah membangun peta aku seperti itu gitu, tapi kayak ternyata kayak um, apa namanya? jalan hidup tuh berkata lain gitu tapi um, akhirnya aku itu nyampe juga gitu kan ke dunia edukasi gitu ya jadi memang kadang kita tuh nggak pernah um, tahu kita bisa mikir kayak oke okay, abis ini aku mau ke sini aku mau ke sini gitu tapi uh, again bisa pasti kita tuh bakalan ketemu banyak banget harus memilih karena hidup itu adalah It's about making decision gitu ya Even kayak aku sebagai CEO gitu ya Dalam sehari tuh kayak banyak banget decision yang mesti aku buat gitu Makanya kalau teman-teman curious Kenapa sih Mark Zuckerberg pakai bajunya itu-itu terus gitu kan Itu adalah salah satu cara dia untuk mengurangi decision yang harus dia buat Aku kayak baca di sebuah um, buku gitu ya Kayak seseorang -se 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 itu dalam sehari tuh Harus making decision itu lebih dari 100 decision sebenarnya, sesimpel kayak, oke okay, aku abis ini mau kemana, aku abis ini makan apa gitu, dan dan um, Mark Zuckerberg tuh tahu bahwa kayak otak kita tuh terbatas untuk making decision, maksudnya kayak bukan terbatas, tapi kayak semakin decision banyak harus yang kita bikin. itu tuh semakin kayak menurun gitu kan di di setiap harinya of course kalau kita udah capek terus kayak disuruh mikir kayak um, mau makan apa nih gitu makanya sampai ada restoran namanya terveras gitu kan ya <laughs> karena karena itu gitu kan dan dan um, ya yeah, akhirnya akhirnya uh, apa namanya timar uh, Zuckerberg itu akhirnya Udah kalau pagi-pagi aku gak usah decide aku mau pakai baju apa gitu. Bagus sebenarnya kayak kita di Indonesia tuh semuanya pakai seragam gitu ya. Karena udah harus decide. Nah jadi, um, again, dalam hidup tuh kita banyak banget yang harus di decide gitu ya. Tapi aku tuh selalu percaya bahwa um, di depan kita lagi ada apa, I just follow my heart gitu kan kayak... Um, hmm. Kayak aku nggak pernah tahu juga akhirnya nyampe juga ke dunia edukasi gitu kan karena aku cuman karena gini kayak nggak ada sebuah keputusan yang salah menurut aku ya dalam hidup aku kayak aku nggak pernah regret dengan keputusan yang pernah aku buat orang semuanya nanya kayak um, aku keluar dari Gojek waktu Gojek abis unicorn gitu kan dan itu heboh gitu kayak semua orang nanya kok keluar dari Gojek lagi jaya-jayanya Gojek itu baru jaya gitu kan. Terus um, dan aku mikir bahwa ya mungkin kalau aku nggak keluar saat itu nggak akan ada binner gitu. Dan ya akhirnya nggak uh, ada keputusan yang salah tapi uh, semua keputusan tuh benar cuman memang Kayak aku kan investor juga ya um, Dari umur 25 tahun Aku invest di perusahaan-perusahaan gitu Dan uh, Ada dari Sekian banyak yang aku invest Aku bisa bilang 80% company tutup Gagal gitu Tapi yang aku lihat Bukan si gagalnya ini Tapi yang aku lihat Dari aku um, Invest semua itu 80% itu aku dapetin pembelajaran yang sangat besar banget gitu. Dari semua yang gagal-gagal itu aku jadi ngerti kayak Oh kalau gitu next time aku nggak invest di perusahaan yang seperti ini Yang hmm. misalnya kayak orangnya ternyata um, Apa ya uh, Hanya mikir bahwa dia yang paling benar gitu kan Jadi dia tidak bisa mendengar feedback dari orang lain Akhirnya company-nya juga nggak bisa kemana-mana gitu Jadi Um, itu salah satu pembelajaran terbesar buat aku gitu Jadi dari keputusan yang aku buat untuk menginvest di sebuah perusahaan Itu ternyata nggak ada yang salah Tapi aku dapetin kenapa nggak salah Karena aku dapetin pembelajaran yang besar banget Jadi hmm, again benar -benar. it's about um, making decision Dan nggak ada yang salah sih dalam membuat sebuah decision Karena itu akan mengantarkan kita ke suatu tempatnya Ya, yeah, ada yeah, hal menarik yeah, dari yeah. Kala yang
0: perlu kita tahu nih. Kala kan sempat bikin buku loh ternyata Kala itu punya buku. Oh
2: iya, yeah. buku, buku puisi ya
1: rupus. tadi ya.
0: Iya buku puisi gitu. Nah kan Kala bidangnya tuh IT gitu ya. Kenapa nggak buat buku teknologi mungkin kak gitu?
2: Iya iya iya. Itu juga perdebatan sebenarnya <laughs> penerbit waktu itu sejujurnya karena penerbitnya pengennya. Aku ngeluarin buku tentang bagaimana membuat perusahaan digital gitu kan. Um, cuman, ini pertanyaannya susah sebenarnya Mas. <laughs> Mas Hansen, Mbak Michelle. Ini pertanyaan hari ini bagus-bagus karena jarang ditanyakan sama aku. Jadi aku harus mikir jawabnya. <laughs> ya, jadi um, akhirnya aku membuat buku judulnya Purpose gitu ya. Yang berbicara tentang lebih kepada... Mengeksplore sebenarnya kenapa sih kita ada di dunia ini gitu. Nah karena menurut aku itu hal yang esensial banget um, untuk kita bisa bisa berjalan. nggak usah lari gitu ya. Untuk bisa berjalan. Ibaratnya gini. Teman-teman hari Minggu gitu ya. Hari Minggu kita kayak uh, bengong di rumah terus kayak oke okay, hari ini aku pengen kemana ya gitu kan ya. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak bisa jalan, ya kan. Tapi di saat kita punya tujuan, akhirnya kita bisa jalan, gitu. Nah, jadi buat aku kayak um, tujuan atau purpose itu adalah sebuah bahan bakar untuk kita bisa mulai berjalan, gitu. Nah, um, even kayak di binar kita itu um, Memulai apa-apa dengan Kita mengeksplor dulu Intrinsic motivation kita tuh Apa sih gitu Kayak kita melakukan Sesuatu hal kalau kita nggak punya alasannya Again di tengah-tengah nanti Kita bakalan uh, Kalau ketemu kesulitan Akhirnya mungkin kita bakalan putus asa Gitu kan Kayak aku membuat sebuah perusahaan Gitu ya um, Itu bu bu mungkin Bukan hal yang bukan hal yang mudah gitu tapi challenging juga gitu tapi bisa aku selalu kalau misalnya lagi putus asa gitu ya aku balik lagi kayak sebenarnya aku ngapain sih gitu dan dan akhirnya dengan inget lagi purpose aku itu apa akhirnya itu yang bisa bikin aku jalan lagi gitu dan um, aku juga nemuin my purpose of life itu mbak aku nemuin bahwa purpose of life itu sangat penting itu juga Aku butuh waktu gitu ya. Makanya um, itu aku sharing lewat bukuku itu karena aku pengen orang tahu bahwa seberapa pentingnya purpose of life ini gitu. Dan aku nemuin itu pas um, aku ada di Gojek, pas aku ngebangun Gojek gitu ya. Kayak mungkin waktu sebelum aku ke Gojek gitu, um, apapun yang aku lakuin itu gimana caranya... mungkin tadi Mas Hans juga cerita bahwa um, ekonomi keluargaku sempat susah banget, aku nggak bisa kuliah gitu kan, dan disitu aku mikir gimana caranya aku mengembalikan ekonomi keluarga aku balik lagi gitu, karena waktu itu papaku stroke yang kedua dan akhirnya um, papaku nggak bisa kerja. benar-benar satu keluarga lumpuh gitu kan dan ya udah aku mikir gimana ya caranya aku dapat uang sebanyak-banyaknya untuk aku bisa balikin kondisi keluargaku gitu dan um, ya di situ akhirnya yang aku kejar adalah itu it's it's also a purpose gitu kan untuk aku mengembalikan ekonomi keluargaku gitu Dan tapi aku nggak tahu di situ bahwa oh purpose ini penting gitu. Aku nggak bilang kayak mengejar uang itu um, apa namanya salah gitu ya. Kayak semua orang bisa punya purpose yang berbeda-beda gitu. Tapi again aku menemukan pentingnya purpose itu di saat pas aku masuk ke Gojek dan um, di situ aku baru kerasa bahwa oh aku itu mengejar hidup itu bukan hanya untuk Manteri, gitu Tapi um, bahagia ya. Aku pas ngeliat kayak pertama kali driver Gojek pegang um, aplikasi yang aku buat gitu kan. Dengan keringat, dengan air mata gitu ya. Karena waktu itu aku cuma punya tim dikit banget gitu. Kita harus bangun um, Gojek cuma dalam waktu 4 bulan, 3 bulan. Dan uh, disitu aku bener-bener nemuin kebahagiaan ya saat aku ngelihat mereka bahagia banget dapat order di aplikasi mereka gitu kan dan mereka bahagia banget bisa mereka cerita kayak iya sekarang sabtu minggu bisa bawa anak-anaknya makan ke FC gitu kan hal yang simple banget yang mungkin buat kita we took it for granted gitu tapi buat mereka itu hal yang um, berharga banget gitu dan di situ aku baru ngerasain bahwa oh ternyata um, I think this is my purpose of life gitu um, Aku ada di dunia tuh bukan cuman untuk diri aku sendiri Tapi gimana aku bisa uh, membahagiakan banyak orang gitu Gimana aku bisa membantu hidup banyak orang gitu Sama seperti yang aku lakuin sekarang di Binar gitu Aku kayak menemukan bahwa um, Aku tadi aku cerita kayak um, aku waktu kuliah Ekonomi susah banget gitu kan Jadi itu salah satu tujuan aku Membuat Binar juga Gimana kita bisa menciptakan edukasi yang berkualitas Tapi juga bisa diakses oleh banyak orang di Indonesia terutama gitu ya Karena memang pendidikan yang berkualitas itu Sayangnya di, di negara kita masih mahal gitu kan Jadi um, ya, jadi disitulah aku menemukan bahwa Purpose itu penting dan um, jangan start apa-apa dulu deh sebelum kita ngomongin purpose gitu kayak bagian tadi aku bilang kayak aku mulai company itu aja ternyata aku harus punya purpose ya aku harus punya strong why karena bisa tak aku nanti putus asa aku bisa balikin lagi ke situ dan aku bisa jalan lagi gitu jadi aku bilang kayak ini sesuatu yang essential banget um, jadi Jadi sebelum kita ngomongin hal teknis kayak gimana membangun perusahaan segala macam yuk kita balik lagi dulu ke hal yang esensial ini gitu. Jadi itu kenapa um, aku buat purpose and living in the process-nya sebenarnya karena ternyata, gen dari tadi aku cerita kayak aku invest di perusahaan, gagal, gagal, gagal. itu benar-benar proses gitu, jadi kayak hidup itu benar-benar sebuah proses yang nggak akan pernah berhenti gitu, karena dengan kita menghargai proses itu, akhirnya kita banyak banget mengimprove dalam hidup kita gitu ya. Jadi kurang lebihnya begitu, Mas Hans dan Mbak Mical.
0: PLC, PLC,
2: PLC, Digital Learning Circle.
0: Dan tentunya banyak hal yang bisa kita gali lagi uh, dengan Kakala gitu ya. Dan sekarang jadi kita akan open question untuk mungkin beberapa pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh panitia kami akan coba uh, tanyakan ke Kakala dan saya akan bantu bacakan. Kakala di sini ada pertanyaan nih dari uh, Rohmat. Uh, Rohmat menanyakan kalau menurut Kakak nih di era seperti ini skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk terjun ke dunia kerja nanti kak? Oke, okay. okay, thank, um,
2: thank you, Rohmat. Skill apa aja yang dibutuhkan ya? Um, Kalau di Binar itu kita percayanya... ...yang dibutuhkan itu adalah transferable skills juga. Mungkin nanti teman-teman bisa Google gitu ya... ...apa aja sih si transferable skills ini gitu. Jadi uh, transfer transferable skills ini adalah... Um, Lebih kepada, ya bisa dibilang ada soft skills-nya juga gitu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu kan. Um, gimana kita bisa punya yang namanya skill untuk research. Karena di zaman sekarang ini, kita itu perlu banget untuk kita meresearch gitu. Kayak semua hal itu kita lakuin. Kita research dulu dan karena juga mungkin zaman sekarang itu informasi itu udah ada dimana-mana gitu kan. Jadi kayak contohnya ya um, mungkin aku contohin deh teman-teman misalnya nanti jadi social media specialist gitu ya. Um, atau teman-teman mau jadi youtuber ya aku contohin yang cita-cita um, um, gen Z sekarang ya kan jadi youtuber Jadi youtuber itu harus pinter juga nge-research gitu. Harus punya skill research. Kenapa? Karena uh, gimana sih youtuber-youtuber YouTuber bisa sukses? Salah satunya, mungkin teman-teman di sini lebih pintar ya daripada akunya. Uh, salah satunya adalah gimana kita tuh kenapa sih kita nonton youtube channel seseorang gitu. Karena kita bisa nge sama apa yang mereka omongin gitu kan ya. Kenapa sih kayak kalau misalnya ada sesuatu yang lagi heboh terus orang itu pada pakai untuk diomongin di channel YouTube-nya. Misalnya kemarin Squid Game gitu kan kayak semua brand, semua orang itu pakai Squid Game dibahas di sosial medianya, di YouTube dan lain-lain gitu kan. Nah, kenapa? Karena um, karena itu itu mereka lakuin research gitu ya. Jadi ternyata orang-orang itu suka melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang relate sama kita gitu. Karena itu kita perlu skill research gitu untuk untuk kita bisa tahu nih, oke okay, kita mau bikin satu video, kita research dulu apa yang harus um, apa yang tema apa yang harus kita angkat sekarang gitu kan. Nah, jadi Uh, jadi itu, itu salah satunya research Nanti teman-teman bisa, again, bisa explore lagi Kayak um, ada juga mengenai communication yang tadi aku bilang gitu ya Bahwa communication tuh penting banget gitu Karena nanti ya, di saat teman-teman um, kerja gitu ya uh, Pasti teman-teman disuruh membuat sebuah hal gitu Misalnya tadi, kayak aku ngomongin sosmed um, specialist gitu ya Dia harus membuat planning, oke okay, di social media brand atau kantor teman-teman, mau isinya apa aja nih gitu kan. Nah, nanti di saat udah selesai membuat plan itu, kita kan juga harus presentasi nih ke leader kita gitu. Nah, jadi skill communication ini diperlukan banget di saat gimana caranya kita bukan cuman Uh, apa namanya, bukan cuman bikin plan itu aja, tapi gimana caranya bilang bahwa plan kita ini tuh udah tepat, gitu. Nah, jadi itu sih. Um, kemudian juga uh, di transferable skill sebenarnya ada digital juga, gitu ya. Karena memang, again, digital ini zaman sekarang itu, even ya, um, Kita ngomongin orang HR gitu ya. Orang finance. Sekarang itu juga butuh. Orang HR itu harus bisa coding. Karena apa? Karena banget data yang diolah. Yang harus diolah untuk mendapatkan sebuah insight gitu. Karena apa? Karena zaman sekarang automated. Hal simple ya. Zaman dulu. Zaman aku kerja itu sebelum dia... akhirnya jadi guru, dia jadi sekretaris, ya kan? Um, sekretaris kerjanya untuk uh, apa namanya nyiap jadwal segala macam gitu kan? Dan sekarang kayak mungkin sebagian pekerjaan sekretaris udah hilang gitu karena udah ada kayak Google Calendar, udah ada email segala macam gitu kan? Jamannya udah beda banget gitu. Jadi kayak banyak. Hal hal yang sudah diotomasi oleh teknologi. Jadi mau nggak mau pekerjaan yang monoton yang bisa dilakukan oleh teknologi itu akan tergantikan dan kita akan lebih banyak um, lebih banyak melakukan analisa um, mencari insight gitu dan ini kita lakukan dengan mengolah data gitu. Nah jadi agent uh, skill digital ini bukan cuman untuk Orang-orang di dunia teknologi. Atau IT. Atau programmer. Tapi. Um, even ya. Orang HR. Orang finance. Itu juga butuh skill digital gitu. Oke.
0: Okay. Okay, thank you. Kak uh, Oke. Okay, mungkin kita siapin dua penanya lagi. Shell.
2: Iya nih. Banyak pertanyaan banget.
0: Yang Banyak banget yang nanya. Tapi mungkin. Kita nanya. harus. Uh, batasi penanya-penanya terbaik ini. Mungkin Michelle ada pertanyaan. Dari Michelle. Dari penanya uh, terbaik.
1: Boleh nih. Kak, jadi itu ada pertanyaan dari Mark. Katanya, aku tuh kurang bisa beradaptasi bekerja dengan orang lain. Tapi aku sadar pentingnya untuk membangun relasi saat bekerja. Menurut sealam Anda nih, gimana sih cara membangun network yang baik? Soalnya kan kayaknya, kak, ala networknya keren banget gitu. Iya, yeah,
2: iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah, um. jujur aja, aku tuh orangnya introvert banget gitu ya. Makanya dulu aku suka main sendiri sama komputer gitu. Kayak, karena suka ke sekolah gitu. Karena buat aku berinteraksi sama orang itu tuh kayak... Um, it's not my thing gitu kan. Karena aku cukup introvert gitu. Kayak, um, ya sebenarnya aku lebih suka sendirian di rumah gitu. Tapi... Um, mau nggak mau aku I need to push my limit gitu um, dan karena kayak sebagai orang um, apa entrepreneur gitu ya kita nggak bisa kalau kita nggak punya network gitu kayak kayak hmm. Biner bisa sampai sekarang ini karena um, karena network kita gitu kan jadi mau nggak mau aku harus melakukan itu gitu jadi it's about facing your fear gitu kayak um, dulu waktu belum pandemi Um, apa namanya acara-acara seperti ini kan dilakukannya offline gitu ya Aku tuh kalau turun dari stage jujur aja Itu tuh Orang pasti nyamperin gitu Terus aku kayak Aduh aku harus gimana, aku harus gimana gitu kan ya Tapi Again um, Sebenernya pun juga Menurut aku uh, Apa namanya Gimana caranya kita bisa membalance gitu kan kayak uh, kayak di saat kita uh, ada ada di luar gitu ya kita uh, belajar pelan-pelan untuk untuk memulai memantik uh, obrolan gitu itu tuh aku belajar gitu itu skill yang aku pelajari gitu ya bukan yang naturally ada gitu ya karena again sebenarnya aku naturally itu introvert gitu dan um, dan ya kalau ditanya gimana aku ngebangun network gitu ya Ini aku share juga di di di, di, um, di Instagram IG Tiviko ya. Jadi tolong di follow at Alamanda sama at Akademi Binar jangan lupa. <laughs> Jadi um, apa namanya uh, di saat aku membangun network ya, kalau pertanyaannya gimana? Itu tuh uh, aku selalu mikirnya gimana caranya aku bisa memberikan um, apa yang aku punya gitu ya ke orang lain gitu kayak. Aku ceritain nih Satu uh, Satu student aku Gitu Yang akhirnya Dia jadi internshipku Di Binar Yang akhirnya Kita sering makan malam bareng Gitu Jadi Pertama Dia itu Sering banget Ikutan Webinarnya Binar gitu ya Jadi kita punya um, Apa namanya Punya Acara webinar Namanya Binar Insight Itu yang kita lakuin um, Rutin gitu Teman-teman bisa Cek juga di website kita uh, Itu kita ngomongin Tentang digital gitu. Dia sering banget tuh Ikut webinar Kita gitu Terus abis gitu Di webinar-webinar itu tuh Dia sering nanya dan pertanyaannya emang bagus gitu kan Dan disitu uh, aku jadi notice gitu kayak Ini si Kevin uh, siapa ya gitu Dan terus akhirnya dia message aku di Instagram gitu kayak Bilang kayak uh, nanya hal yang bagus lagi juga gitu Continuing the, the, the question sewaktu lagi webinar gitu Dan akhirnya disitu dia nanya ke aku juga kayak mbak di di binar ada internship nggak ya gitu kan nah jadi di sini kalau aku lihat ya kayak sebenarnya kalau aku connect the dots sama um, gimana caranya aku ngelakuin networking biasanya aku tuh nggak mikir kayak um, oke okay, aku networking ini buat apa sih buat binar supaya lebih laku gitu aku nggak mikir kesana tapi gimana caranya oke okay, ada yang pengen ngobrol sama aku Yuk kita ngobrol apa yang aku bisa um, kasih gitu kan dari pengalamanku dari apa yang aku punya gitu kan uh, biasanya orang pasti nanya seputar gimana caranya bikin tim digital tim teknologi dan segala macam gitu kan ya ya aku mulainya aja dari situ jadi kayak di networking itu juga kita harus genuine gitu uh, genuinnya dalam arti um, kita mikir oke okay, kita networking ini untuk saling sharing apa yang kita punya gitu kan dan dari sana akhirnya tanpa aku harus jualan binar gitu ya orang akhirnya kayak ngelihat bahwa oh um, mereka punya value nih gitu ya yang bisa yang bisa um, kita apa namanya kita gunakan untuk perusahaan kita misalnya gitu sama kayak waktu aku di dunia fashion gitu kan kayak aku datang dari background yang berbeda dari teknologi gitu dan Teman-teman aku ngelihat Oh si Ala nih punya value yang... Bisa bantuin kita untuk bikin website kita gitu... Jadi... Again... Um, apa namanya... Be genuine... Waktu kita networking... Uh, intensi kita adalah... Untuk saling sharing... Satu sama lain gitu... Nah dari situ... Akhirnya... Uh, akhirnya... Kita bisa punya network yang banyak... Akhirnya... Um, aku ngerasain impact sendiri... itu berimpaq banget juga buat Binar gitu ya. Jadi again pertama push your limits juga gitu. Um, memang komunikasi itu hal yang penting banget. Mungkin kalau tadi aku nggak bilang aku introvert, mungkin teman-teman juga nggak tahu ya aku seintrovert itu gitu kan. Jadi uh, memang kalau misalnya kita ngerasa kayak kita nggak bisa, then that's your problem and um, itu apa namanya mulai yang tadi aku bilang gitu kan dari situlah curiosity itu dimunculkan di gimana caranya meng improve our communication skills gitu oke
0: okay, uh, masih ada penanya lagi satu lagi penanya terbaik uh, yang sudah dipilih oleh panitia dan mungkin saya akan coba bacakan ke Ala ini dari Gracia Gabriela gitu ya Uh, dia nanya, gimana kalau kita suka suatu hal Dan memiliki bakat di bidang itu Tapi kurang disupport sama lingkungan Tempat tinggal kita, what should we do kak?
2: Oke okay. um, Ini ya, gimana caranya Agar Tapi tidak terlalu punya Banyak privilege atau lingkungan Yang mendukung Oke okay. um, Mungkin kalau aku ngomongin Lingkungan gitu ya Eee uh, Kita itu kadang-kadang terjebak di victim mood. Dimana kayak kita ngerasa bahwa kita tuh korban. Dari keadaan, dari lingkungan gitu. Dan di saat kita ngerasa kita jadi korban, kita tuh gak bakalan kemana-mana. Kita nggak bakalan bisa keluar dari situ gitu. Nah jadi pertama menurut aku jangan hindari... Um, perasaan kita itu adalah korban gitu, uh, di mana kayak kita banyak menyalahkan hal yang ada di dunia di, di di sekitar kita gitu kan ya. Nah memang kalau kita ngomongin tentang equity gitu ini ini juga kayaknya yang lagi banyak dibahas sama Gen Z sekarang ya mengenai kayak privilege dan nonprivil gitu kan memang berbeda gitu kita pun di webinarar juga kita um, menghargai kita mencoba untuk mengerti mengenai semua orang punya equity yang berbeda-beda gitu kayak um, memang ada anak-anak yang datangnya mungkin dari daerah memang informasi itu ada gapnya ke ke daerah gitu ya sesimpel waktu zaman- zamannya di Jakarta mungkin teman-teman tahu, lagi pada mainan sepeda fiksi gitu ya itu nyampe ke Lampung baru 3 tahun kemudian trennya gitu kan jadi memang ada gapnya gitu ya dan tapi again sebagai kita yang mungkin privilege itu tidak ada di kita um, jangan jangan menempatkan kita itu di korban gitu ya, di sisi korban gitu dan akhirnya kita menyalahkan Uh, banyak hal aku belajar banget dari uh, student aku yang dari Kupang gitu ya. Aku tanya kayak eh uh, kok kamu ini sih apa namanya? kok kamu bisa tahu binar gitu kan. Sesimpel itu aja ya gitu. Kayak dia bilang emang kita tuh di Kupang tuh informasi tuh masih susah banget. Tapi aku sebagai anak timur, aku nggak mau menempatkan diri aku bahwa anak timur itu punya banyak keterbatasan gitu. Jadi, I push my limits again. Masalah pushing our limits gitu kan. Jadi, um, ya sama kayak waktu aku juga... Uh, papa kena stroke yang kedua, sakit, ekonomi keluarga jatuh... ...aku bisa aja terus-terusan menyalahkan keadaan gitu. Kayak, aduh kenapa sih papaku kena stroke gitu kan. Aduh kenapa sih keluarga ku jadi kayak gini, tapi... Akhirnya kalau aku terus-terusan kayak gitu, akhirnya apa? Aku nggak bakalan kemana-mana gitu. Hmm. Jadi aku harus kayak, oke okay, um, kita taruh itu di belakang, kita maju ke depan gitu. Dan ini juga salah satu contoh ya, mungkin banyak um, teman-teman yang orang tuanya nggak support kita kerjaan. Kita, atau uh, kuliah kita misalnya gitu kan ya Ini banyak banget terjadi di dunia ini gitu Aku sering banget dapet curhatan itu gitu ya kayak, uh, Di saat kita uh, ada di, di tempat yang seperti itu gitu ya Itu aku bilang pertama gini Pertama yang penting juga adalah kita punya empati juga gitu ya Dimana kayak um, kita memahami dulu bahwa Kayak dulu waktu aku mau masuk ke ya itu nggak boleh sama mamaku karena mamaku bilang kayak kamu ngapain uh, ngurusin tukang ojek gitu kan kayak Udi gitu waktu itu kantor gojek tuh masih kayak di rumah tua banget gitu nggak kayak sekarang gojek waktu kita awal-awal diriin -awal gojek tuh enggak kayak sekarang temen-temen liat gitu kan sebuah perusahaan ah. yang mewah banget gitu jadi mamaku di situ kayak aneh gitu bingung kayak ini kenapa anakku mau masuk ke perusahaan kayak gini, ini perusahaan apaan sih, gitu kan. Dan, um, dan tapi, akhirnya di situ aku mencoba mengerti dulu, gitu, bahwa kayak, iya, mamaku emang gak akan pernah ngerti, tentang duniaku sekarang, even mungkin, aku juga udah gak ngerti dunia temen-temen gen Z, punya pemikiran yang berbeda, sama generasiku bahkan, gitu ya. Um, ada gap di situ, dan, tapi, dengan aku mengerti bahwa, oke, okay, memang, Zamannya mamaku itu, mamaku, eh, aku inget banget mamaku selalu bilang kayak, ehm, nanti kamu kalau udah kerja, kamu harus loyal di perusahaan itu gitu. Kerja 20 tahun, 30 tahun, dari kamu lulus kuliah sampai nanti kamu pensiun, kamu di satu tempat aja gitu kan ya. Nah, tapi kayak kita di dunia yang sekarang itu udah gak make sense buat kita ya, gitu kan. Nah, betul. Kemudian aku memikir, berpikir lagi kayak kenapa ya mamaku punya pemikiran seperti itu gitu kan. Oh setelah aku um, coba memahami lebih dalam, memang zaman dulu itu kan uh, Indonesia tuh belum seperti sekarang ya, masih zamannya dari baru Merdeka gitu kan Dimana kayak Zaman tuh masih susah banget Saat itu Mamaku bilang kayak Satu telur aja tuh Dibagi ke Tiga anak gitu kan Yang makan satu telur gitu Jadi Jadi Kan adalah Bagaimana untuk Survive dalam hidup Gitu kan Bagaimana kita punya Safety net Zaman itu Gimana Kita bisa oke okay, Berkarir aja Udah di satu tempat Sampai kita ada di atas gitu. Jadi memang pemikirannya berbeda. Karena. Hidup di waktu yang berbeda juga. Gitu. Nah. Dari situ. Aku. Oke. Okay, uh, aku ngerti nih. Mamaku. Berpikir seperti ini. Karena apa. Gitu kan. Jadi. Disitu. Kita nggak kesel. Karena kadang-kadang kayak. Um, Kalau misalnya. Aku kan rasa udah nggak support. tuh Kita jadi kesel duluan. Gitu kan. Disitu akhirnya aku punya pemahaman. Dan akhirnya pelan-pelan. Aku ngomong sama mamaku. Gitu ya. Kayak. Dan akhirnya waktu uh, waktu Gojek udah lumayan kelihatan banyak di jalanan, mamaku WhatsApp aku, mamaku bilang kayak uh, apa namanya We're very proud of you gitu kan, apa yang kamu lakuin di Gojek gitu kan. Jadi dari waktu dulu um, beliau meragukan sampai akhirnya Beliau bisa bangga gitu, dan itu butuh waktu gitu, nggak kayak instan juga gitu ya. Dan again kuncinya adalah pertama memahami dengan kita put my put our empathy, and then um, akhirnya dari situ memang perubahan itu harus pelan pelan gitu ya. Kayak kemarin ada ada yang nanya hal yang serupa juga sama aku gitu, kayak orang tuanya nggak support karirnya gitu. Oke okay, nggak apa-apa, pelan pelan kita uh, berikan pemahaman. Gitu kan Sama kayak Aku ngajarin orang-orang Awareness mengenai Digital skills Itu penting gitu kan masa harus pelan-pelan Gitu ya Dan Dan akhirnya uh, Nanti akan ada Satu poin Dimana Kita bisa Melihat uh, balik gitu Kayak Oh iya ya Ternyata ini yang, yang Aku lakuin Sama lah kayak Perjuangan Ibu Kartini Gitu kan ya Dia tidak Menempatkan dirinya Di victim mood Dan Berjuang Untuk uh, Melakukan sesuatu Yang memang Ibu Kartini rasa itu adalah the writing to do gitu.
1: Keren sih, Inspiring keren. banget.
0: Tentunya kita hari ini banyak iyi. inspirasi ya, sial ya. Iyi,
1: dan teman-teman yang di sini
0: juga pasti dapat banyak hal yang bisa kita aplikasikan juga dalam persyaratan kita nanti. Dan terjawab sudah, apakah jurusanmu akan menjadi karirmu yang sudah diceritakan dan sudah oleh kealaman semua ini sudah lengkap. Nah, by the way karena terbatas waktu. Uh, kita mau say thank you to Kala gitu ya. Terima kasih.
1: Makasih Kala. Semoga baik.
0: Yes, gitu. Hopefully nanti kita di event berikutnya atau di waktu kesempatan lain kita bisa uh, melakukan hal yang sama lagi like, seperti ini. say thanks once again. Sukses untuk bisnisnya Kaala, uh, kesehatan Terima dan juga Allah. apapun yang dikerjakan Kaala. Thank you juga gitu untuk undangannya. Amin,
1: amin amin amin. amin. Ya.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan di acara PLC Corner Radita University. Thank you Kala, thank you semua, bye bye. Terima
1: kasih ya Kala. Thank, thank you,
0: thank you Kala.